0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Par Fátima. Hoje vamos conversar com o Padre Geraldo de Souza, pároco da Paróquia de Fátima. Estamos iniciando o mês de agosto, que é o mês das vocações, por isso, nossa conversa será em torno deste assunto, abordando a sua história e a história da sua vocação. Bem-vindo, Padre Geraldo! Que alegria para nós, a sua participação em nosso podcast. Conta-nos um pouquinho da sua história e da sua família.
1: Muito bem, Cândida. Primeiro, uma alegria poder recebê-la. E antes de abordar diretamente este assunto, que é o tema das vocações, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer-lhe, em nome de toda a Pascon, da paróquia, pelos trabalhos realizados, sobretudo, o bem que tem feito a nossa comunidade. Não só por meio deste instrumento, podcast, mas também pelo jornal Fermento, pelo WhatsApp, pelas comunicações. É, comunicação é a alma, do sucesso de qualquer trabalho, sobretudo do traba o trabalho das comunidades, o trabalho da igreja. Então, nós reconhecemos tudo aquilo que já foi feito nas transmissões, quando elas aconteciam de uma forma mais intensa, eh, diariamente, agora de uma forma restrita aos finais de semana, mas mesmo assim, nós somos muito gratos por este trabalho. Então, quero aproveitar essa oportunidade para que, através de você, possa chegar a todos os demais membros, a toda a equipe, nosso sincero agradecimento por isso. Muito bem, em relação à história, então, venho de uma, uma família humilde, de uma cidade humilde, mas você não pensa a cidade. Pensa lá aquele cantinho daquela comunidade rural, simplesinha, de uma família pobre, cidade de Porto Firme, portanto, nós somos vizinhos. Mas uma coisa que marca muito a nossa a história da nossa família, além da sua simplicidade e da sua pobreza, e falo isso com orgulho santo é exatamente a fé, tive um berço de fé, um exemplo bonito dos meus pais, já não fazem parte deste mundo, estão na casa do pai, mas deixaram uma grande herança de fé para todos nós, e naturalmente a história da vocação de todos nós, ela está ligada à fé, está ligada à oração. Afinal de contas, o mês de agosto é o mês de oração pelas vocações. Então, todos nós encontramos o fundamento das nossas histórias exatamente na oração. Somos uma família de sete irmãos. Um deles padre como eu, e hoje estamos trabalhando nas cidades vizinhas, ele em Paula Cândido e eu aqui em Viçosa.
0: E como que é a história da vocação do senhor, como que você sentiu esse meu chamado a ser padre?
1: Muito bem, existe em torno disso até algo curioso, por quê? Porque o meu irmão, ele foi para o seminário, para tá de Sena, ele foi para o seminário é, antes que, de mim. Eu fui mais tarde. Então ficava sempre aquela coisinha, aquela perguntinha e a curiosidade das pessoas. Você vai para o seminário porque seu irmão foi? Você vai ser padre porque seu irmão vai ser? Então essa... Isso sempre foi algo assim que muitas pessoas perguntam, até hoje ainda há essa pergunta. Mas por incrível que pareça, digo assim com muita tranquilidade, não foi por isso, de forma alguma. Aliás, vendo as dificuldades que ele enfrentava para iniciar, os estudos depois do primário, eu não tinha muita coragem para enfrentar o que ele enfrentava. E ele acabou me ajudando muito, porque quando eu terminei os estudos primários, lá na Roça, foi ele que encaminhou um espaço físico onde eu pudesse vir para a cidade para dar continuidade aos meus estudos. Mas tudo começou como eu disse anteriormente, dentro de casa, por este clima de fé e de oração dos meus pais. Eu devo a minha vocação à oração e à fé dos meus pais. Todos os domingos nós morávamos a mais ou menos nove quilômetros da matriz, zona rural naturalmente. Gastávamos um tempinho razoável para chegar até a igreja naquele tempo. Possibilidade de carona era muito mais raro. Sim. Exatamente. Era a pé mesmo que nós tínhamos que marchar. Então, meus pais tinham o costume de participar sempre da missa de sete e meia em Porto Firme. Era o primeiro horário de domingo. Então, nós saímos de casa às cinco horas cinco e poucas da manhã, para chegarmos atrasados na igreja, na missa. Quase sempre quando nós chegávamos, a missa já tinha terminado. E um domingo o meu pai ia, e no domingo seguinte a minha mãe ia. Então eles revezavam, porque sete irmãos, filhos pequenos, o pai ou a mãe, um deles tinha que ficar tomando conta para que o outro pudesse... E participar. E aí tinha o compromisso de participar da missa, depois visita ao hospital, visita ao asilo. Isso era um ritual tanto do meu pai e minha mãe aos domingos. Ia para missa, depois passava no hospital, visitava os doentes, depois passava no asilo e visitava os idosos. Praticamente eles davam notícia das pessoas que estavam doentes na cidade porque tinha essa informação semanal. Pois bem, chegando sempre atrasado, muito criança, a igreja já estava cheia, e eu ficava lá atrás ouvindo as coisas, vozes, cantoria, mas nunca conseguia identificar bem as coisas, o que estava que acontecendo. E não tinha consciência. Para mim, muitas vezes, ir à missa, era uma oportunidade para sair de casa, para passear. Era o meu mesmo trajeto da escola e durante a semana a gente tinha aquelas competições de colegas de escola, de correr, de jogar pedra em algum lugar. Então a gente ficava aproveitando essas viagens semanais para treinar aquilo que a gente ia disputar durante a semana. Na igreja não tinha consciência, afinal de contas eu estava com meus Cinco, seis, sete anos, por aí. Muito bem. Um domingo, belo domingo, nós saímos de casa e ganhamos uma carona. Ganhamos uma carona, imagina, de charrete. Um senhor muito bondoso nos deu uma carona e eu fui sentado atrás, na carrocinha, com os pés quase que arrastando no meio da, da pedra, mas chegamos cedo esse dia na Igreja Matriz. Claro, a igreja ainda tinha lugares vagos lá na frente. Aí eu fui lá para frente, com minha mãe nesse dia, por sinal. Começou a missa e eu estou ouvindo aqueles barulhos, música, só que o mesmo que eu ouvia nos domingos anteriores, mas agora estava mais próximo de mim, porque eu estava mais próximo desses acontecimentos.
0: Conseguia ver, né?
1: Exatamente, eu estava próximo do altar, próximo à cantoria. Eu resolvi, o banco tem uma parte lá de, de apoio de alguma coisa, ou que o pessoal colocava algum objeto, eu resolvi subir naquele lugar, me apoiei no ombro de mãe e resolvi ficar em pé. Foi o tempo suficiente para minha mãe perceber aquela astúcia que eu estava fazendo e mandou descer rapidinho. Mas foi o tempo suficiente de eu enxergar o padre celebrando a missa. Padre Pedro Lopes da Silva foi quem me encaminhou posteriormente para o seminário e que era o Parco de Porto Firme, consequentemente meu parco, filho aqui desta cidade. Tanta amizade ele tinha com o padre Geraldo Paiva desta paróquia. Conheci o padre Geraldo Paiva nesta amizade que eles tinham entre eles. Muito bem, então ficou aquela imagem registrada na minha cabeça. Me lembro muito bem, naquela época existiam uns paramentos diferentes, Claro que eu não sabia, mas hoje eu conheço. Eram os paramentos romanos. Parece uma espécie de um violão. É como se fosse uma capa de violão. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu voltei para a roça naturalmente, continuei estudando.
0: Isso só tinha quantos
1: anos? A essa época eu devia ter sete anos. 27 anos. Terminei fazer o meu estudo primário e aí que foi o problema porque entre eu enfrentar o que meu irmão enfrentava que era andar todo esse trecho sozinho de noite a aula dele terminava 10 horas da noite em Porto Firme e ele tinha que voltar e além de voltar sozinho tinha que voltar leva, levando macarrão, sal, tocinho para um punhado de vizinho que encomendava para ele todos os dias e eu pensei comigo se for para enfrentar isso, eu vou ficar aqui plantando feijão e milho, ajudando meu pai. Não vou, eu não tenho coragem de fazer isso. De repente, quando eu estou terminando o meu primário, ele me perguntou um dia, e aí, Geraldo, você quer continuar os estudos? Meu irmão me perguntou. Eu disse para ele, olha, se for para fazer o que você faz, eu não quero não. Eu não tenho coragem para isso, não. Aí ele falou assim, olha, eu estou perguntando porque eu consigo um lugar para você ficar. Aí eu respondi logo. Já nem ele sabia, eu nunca tinha contado nada, mas me fez lembrar. Para eu ser aquilo, eu preciso de estudar. Eu lembrei logo, se é assim, eu topo. E aí... Com certeza E onde que ele teria é, Visto a possibilidade de eu ficar? Exatamente na casa paroquial Não. Deus tem seus caminhos Aí fui para a casa paroquial Fui acolhido pelo padre Pedro Na casa paroquial Ali iniciei Meu curso ginasial E lá Na convivência com o padre Uma convivência também muito saudável, eu tive a oportunidade de dizer um dia para ele que eu queria tentar ser padre. E eu falei assim, eu estava pensando em ser padre. Naturalmente, ele acolheu muito bem, incentivou e me perguntou assim, você já falou com seus pais? E ele conhecia dos meus pais, exatamente, porque ele já conhecia Zé Sena. E eu disse, ainda não. Ele falou assim, então conversa com eles. Eu falei, tá bem. Então todo fim de semana eu ia para a roça, aí num desses finais de semana eu falei com minha mãe, com meu pai, e a resposta deles foi essa, meu filho, se Deus vir que é para o seu bem, Ele vai encaminhar. Foi a resposta. Eu ainda guardei isso por algum tempo, nem voltei a dar a resposta para o Padre. E passado um ano e meio, é que eu voltei a falar com o Padre. Ou seja, já tinha quase dois anos que eu estava lá em Porto Firme, já estava na sexta série, tinha feito a quinta já estava na sexta série. Mas no mês de julho eu falei com ele. Aí ele falou, então eu vou providenciar. Então, é, em 1978, em fevereiro de 1978, eu ingressei no seminário menor de Mariana, assim chamado naquela época, tendo antes passado, no mês de janeiro, pela semana vocacional que ainda acontece até hoje. Então, esta história é tão simples, mas é a minha história. Repito, devo muito à fé, à oração, à simplicidade... Mas esse testemunho de fé bonito dos meus pais. Se não fosse eles, eu não iria, provavelmente não ia andar essa distância de iniciativa própria para ir à missa. Mas é aquilo, numa família que reza, Deus chama alguém. E posso dizer que lá em casa, especialmente meus pais, e rezavam, rezavam em família. Nós éramos convidados a rezar todos os dias, o terço em família. E final de semana eles participavam da missa, todos os domingos. Então, numa dessas, eu vi o padre. E naquele momento, o que me veio ao pensamento é, foi isso. Eu quero ser aqui um dia. Só que eu não falei para ninguém. Isso ficou guardado por quase dois anos na minha cabeça. Depois Deus foi encaminhando como isso deveria ser partilhado, com quem partilhado. Partilhei primeiro com o párroco, depois partilhei primeiro com a família, e as coisas foram encaminhando. Até que em 1988, dia 20 de maio, eu era ordenado padre por Dom Ascardo de Oliveira.
0: Nossa, que história! E desde a ordenação do Senhor, por onde que o Senhor passou? Por onde que o Senhor já trabalhou? Também, por todos os Pois lugares?
1: é. As, os quilômetros rodados vão ficando muito, mas a gente pode fazer um exercício de memória e tentar recordar. Mas outra coisa interessante. é interessante, eu fui ordenado numa época de transição dos bispos Dom Oscar para Dom Luciano. E quando saiu a nomeação de Dom, de Dom Luciano para o lugar de Dom Oscar, Don Oscar mandou um recado para o reitor do nosso seminário, dizendo assim, comunique aos diáconos que eles podem sugerir as datas de ordenação que eles desejarem, contanto que eu preciso ordenar dois um pouquinho mais depressa. Naquela época, a gente era ordenado no segundo semestre do quarto ano de teologia. Jamais teria passado pela minha cabeça que eu era um destes dois, que ele queria ordenar com uma certa pressa, vamos dizer assim. E a razão era simples. A razão, claro que hoje, graças a Deus, nós temos mais vocações, nós temos mais padres. Mas, naquela época, hoje ainda continuamos precisando de muitos padres, mas, naquela época, a necessidade era maior ainda. Então, o Zé Sena, o padre Sena, meu irmão, era pároco na cidade vizinha de Mariana, chamada Diogo de Vasconcelos. E Dom Oscar estava pensando em transferi-lo para a cidade de Lafayette. E ele estava exatamente querendo me colocar no lugar dele para que ele pudesse ir para Lafayette. Trocar. <risos> exatamente. Só que ele queria fazer isso com um pouquinho de pressa. Na época, tudo conversado, diretor espiritual orientando, nós chegamos a, a sugerir a Dom Oscar que pudesse já tinha aguardado tanto tempo mais seis meses menos seis meses talvez não fizesse tanto a diferença mas ele nem fez comentário a respeito desta ideia assim mandamos as sugestões para eu, a minha sugestão de datas que eu escolhi foi 28 de julho porque 28 de julho era aniversário de casamento dos meus pais, ou 29 de julho, que era aniversário de ordenação do meu irmão. Então, essas duas datas eram muito simpáticas a mim. Mas, diante desta necessidade que Dom Ascar tinha, essas duas datas eu perdi. Elas caíram por terra. Aí é que eu fiquei sabendo que eu era um dos que ele estava pensando em ordenar mais rápido. Juntamente com o padre Zé Geraldo de Oliveira, que hoje é o coordenador arquidiocesano de pastoral. É, aí nós, diante dessa sugestão, não aceita, ele, aí ele mesmo já disse, olha... Estes dois eu preciso de ordenar no mês de maio. Aí era uma determinação. Então conversamos, cochichamos um pouquinho e escolhemos o final de maio para ser as datas das nossas ordenações. De repente, nesse intervalo, preparando para as ordenações, sai a nomeação de Dom Luciano para suceder a Dom Ascar. E a chegada de Dom Luciano, a posse de Dom Luciano, era no dia 28 de maio, se eu não me engano. E a minha ordenação estava prevista para o dia 27, e a do meu colega 28. Claro que não podia acontecer. O que nós fizemos? Voltamos para as datas é, anteriores. Vamos colocar em julho. Aí do Oscar mandou um recado num papelzinho assim a ordenação de um vai ser dia 20 de maio e a ordenação do outro será dia 21 de maio aí foi determinação tivemos que obedecer então assim 20 de maio eu fui ordenado e 21 de maio o padre Zé Geraldo foi ordenado e a primeira paróquia foi exatamente Diogo de Vasconcelos onde
0: o irmão porque era
1: o meu irmão estava <risos> onde eu já estava como diácono há quase seis meses, há quase quatro meses desde o mês eu fui ordenado diácono em 1987 novembro de 87 então eu fui esse período de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, eu fiquei em Diogo de Vasconcelos como diácono. E no dia da minha ordenação, D. Oscar, antes mesmo da minha ordenação, D. Oscar já tinha me entregado a provisão de pároco de Diogo de Vasconcelos. <risos> tudo, tudo assim muito corrido. Mas graças a Deus, eu agradeço muito a Deus porque eu não tive assim é, muito envolvimento na, na festa, nos preparativos, Deus é Deus. não deu tempo. <risos> e eu agradeço muito a Deus porque a comunidade se empenhou, a paróquia se empenhou, a família se empenhou, praticamente tudo sem a minha participação. Então tudo foi feito assim da melhor maneira possível na maior simplicidade e eu sou muito grato a Deus bom, Diogo de Vasconcelos eu permaneci ali por um ano e logo em seguida Dom Luciano me transferiu para Mercês de Mercês eu fiquei lá em torno de uns, uns sete anos e meio eu fui transferido para Itabirito, paróquia de São Sebastião de Itabirito, Itabirito mais uns oito, uns sete anos e pouco. Depois de Itabirito, eu fui transferido para a paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Conselheiro Lafaiete. Ali mais uns cinco, quase seis anos de Conselheiro Lafaiete eu fui transferido para Entre Rios de Minas onde fiquei também quase oito anos de Entre Rios de Minas eu fui transferido para Paula Cândido Paula Cândido eu permaneci por dois anos e pouco Bem
0: no período da pandemia então Exatamente,
1: <risos> eu cheguei em agosto de 2018 se eu não me engano, ou 2019 com a eleição de Dom Lauro para o Episcopado, eu caí aqui. E agradeço a Deus por estar aqui. É,
0: nós também, a gente está muito feliz com o senhor. Nessa caminhada do senhor, eu acredito que deve ter acontecido assim, muita história bonita, muita coisa marcante. Tem algum acontecimento assim, que foi mais marcante para o senhor, que mais ficou ali na memória?
1: É, você me aperta porque digo, são são, são 34 anos de estrada claro que eu estou me lembrando aqui quando eu falo 34 anos de estrada, eu estou me lembrando de um colega nosso que Deus tem dado a ele a graça de se Deus quiser vai celebrar 77 anos de padre Nossa. se eu não me engano mas estou feliz com os meus 34 anos e de fato assim já bastante rodado e o nosso ministério tem marcas todos os dias cada dia é um novo dia e tem muitas histórias sim é eu me lembro a história que eu trago que me marca muito é de uma confissão que estava num atendimento de confissão em que a pessoa era quem sou eu para dizer isso, mas era uma santa. E ao final do relato dela eu disse a ela, assim, alguma coisa mais ou menos parecida com essa. Olha, eu acho que nós deveríamos trocar de lugar.
0: Nossa.
1: Eu acho que a senhora tem que ficar do meu lado e eu tenho que ficar do lado da senhora. Então marcou muito essa essa confissão, onde eu podia pude, assim, perceber tanta santidade naquela mulher. E digo, o que mais nos marca no ministério sacerdotal sem nenhuma dúvida por isso, por isso que eu disse que são muitas, mas é no confessionário. Ali a gente aprende, a gente tem lições fantásticas para a vida da gente. Então são muitas lições, assim, marcas que eu trago exatamente, é, aprendidas e aprendidas exatamente no confessionário. Um lugar difícil, é sacrifício, Exigente, mas que vale a pena a gente se dedicar.
0: Nossa, que história. Quando, quando um jovem se desperta para a vocação sacerdotal, que procura o Senhor, qual que é o caminho assim, que o Senhor indica?
1: Muito bem. Olha, estamos abertos. Se algum jovem quiser, pode procurar. Estamos precisando de muitas vocações. Mas então. É, existe, cada diocese, ela se programa, ela tem a sua, a sua pastoral vocacional, seu serviço de animação vocacional, seus encontros, seu trabalho vocacional, enfim. E esse trabalho é exatamente para acolher jovens, não só que querem, já pensando a vocação sacerdotal, mas jovens, rapazes e moças, que possam estar fazendo ainda o discernimento da sua vocação. Não sabem ainda, não estão bem definidos ainda o que querem, não sabem o que querem na sua vida ou para a sua vida. Então, a diocese, sobretudo a, o seminário, ele tem organismos, tem grupos, pessoas especializadas na área, exatamente para trabalhar esse acompanhamento das pessoas que ainda não definiram qual é a sua vocação ou já estão pensando na vocação sacerdotal. Existem os trabalhos que acontecem acompanhando o candidato na própria comunidade paroquial, na família, Existem os trabalhos é, que acompanham o, o candidato nos primeiros estudos, sobretudo naqueles, naquelas, por exemplo, as línguas, às vezes latim, outras grego, que não, nem todo o colégio a gente encontra, e isso é fundamental para nós. Então, às vezes, essa, é, esse período em que eles são acompanhados nessas disciplinas, e existem também aqueles que já passaram pela semana vocacional e já são acolhidos no seminário, seja no curso de filosofia, seja no curso de teologia, seja no curso de propedêutico. Então, existem vários grupos específicos para acompanhar cada candidato na sua idade, na sua época e no momento em que ele está vivendo. Ou ainda nessa fase de discernimento da vocação, ou já mais ou menos encaminhado em direção à vocação sacerdotal. Sempre lembrando que, às vezes, nós temos um jovem, por exemplo, é, ele quer ser padre, isso acontece muito, ele quer ser padre. O seminário é exatamente para ajudar esse candidato a perceber se Deus o quer padre. Esse é o trabalho da formação, porque não basta eu querer ser padre, não basta seu filho querer ser padre, não basta um, um jovem querer ser padre. É preciso que Deus também o queira, Padre. Nossa, que forte. E o trabalho do seminário é exatamente isso. Ajudar, acompanhar este candidato, ajudando-o a fazer o discernimento, se Deus o quer, Padre. Porque só assim ele poderá ser um bom sacerdote.
0: Nossa, quanta história bonita! Nossa, Padre Geraldo, dá vontade de ficar aqui falando isso a noite toda. <risos> Mas a gente também precisa continuar. É, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito.. Tenho certeza que vai despertar muitas vocações aí com a sua história. Que muitas famílias também possam continuar né, em oração. Muita, muita... sendo né, testemunho para os seus filhos também. Muito obrigada mesmo. A gente Hoje a gente está encerrando. Dá vontade de continuar, mas a gente precisa encerrar. E o senhor quer deixar assim, alguma palavra para os nossos ouvintes? Hein?
1: Então, a primeira palavra é... Essa semana, a primeira semana do mês de agosto, é dedicada à vocação sacerdotal. Então aproveito para enviar um abraço a todos os padres, particularmente os padres aqui da nossa cidade, nossos irmãos de, de ministério. Então, a todos os padres aqui, envio nesta ocasião o meu abraço fraterno. A, a comunidade, estamos aqui abertos. Digo que precisamos de muitas vocações e eu tenho certeza que Deus está chamando. Deus não descuida. Deus não gosta de trabalhar sozinho. Isso é característica dele. Embora ele, se ele trabalhasse sozinho, ele fazia as coisas de forma muito mais aperfeiçoada. Mas ele sempre quis contar conosco. Então, querido jovem, olha, quem sabe Deus pode estar querendo você, padre. Seja generoso, não tenha medo, arrisque-se. Certamente, você arrisca tantas coisas por outras pessoas ou por outras coisas. Por Deus, vale muito mais a pena arriscar. E se quiser arriscar, eu estou à disposição. Pode falar comigo, pode falar com qualquer um dos padres aqui da cidade. Uns dois ou três já me falaram. Então, já dei algumas orientações, vamos fazendo os encaminhamentos necessários. Vamos convivendo e já, isso já faz parte deste discernimento vocacional. E que Deus abençoe especialmente os nossos formadores que estão nessa missão muito bonita, apesar de difícil, mas tão necessária à nossa igreja. Um abraço também a todos os cuidadores das vocações lá nos nossos seminários e em todas as casas de formação.
0: Obrigada, Cláudio Jinaldo, fica é com Deus. Eu e que é?
1: agradeço a oportunidade que me foi dada.
0: Obrigada. Então, um abraço a todos e até o próximo episódio.